0: Hello hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, je suis très contente, il est 6h30 du mat, euh, j'enregistre ce podcast parce que j'avais trop envie de le faire maintenant, euh, j'irai à la salle de sport juste après, c'est un sujet que j'ai trop envie d'aborder euh, j'ai posé la question sur Instagram, de quoi est-ce que vous voulez que je parle Et j'ai eu deux types de réponses, les personnes qui me demandaient euh, ouais comment trouver ses premiers clients et celles qui me demandaient comment scaler son business une fois que son business y tourne. Étant donné que j'ai déjà fait énormément de contenu sur comment trouver ses premiers clients, euh, bah vu que Boostombie, c'est euh, ma cible principale et que c'est euh, le sujet dont je parle le plus, aujourd'hui, je vais me focus sur vraiment scaler son entreprise une fois qu'il y a déjà un business qui tourne et évidemment je vous referai d'autres contenus sur comment trouver ses premiers clients et comment lancer son business mais en fait vu que c'est mon enfin c'est mon boost c'est mon programme principal c'est là où j'ai envie d'amener le plus de gens du coup c'est le plus souvent sur Instagram dans les podcasts etc je parle aux personnes qui se lancent qui débutent même si d'autres enfin même si les personnes plus avancées se sentent quand même touchées par ce que je raconte mais là j'ai envie vraiment de me focaliser sur qu'est-ce qui se passe et comment tu fais quand tu as atteint un, un chiffre d'affaires de 3 4 5 000 balles par mois de manière relativement simple euh, depuis plusieurs mois, comment est-ce que tu fais maintenant pour passer aux 10 000 balles, 15 000 balles, 20 000 balles par mois euh, avec ton entreprise Déjà, spoiler alert, si tu en es à ce stade où tu fais 5K par mois ou même, même aller entre 3 et 5K par mois, euh, j'ai l'impression que tu as fait le plus dur dans le sens où euh, par partir de rien, de zéro, et arriver aux 3000 balles par mois de manière récurrente, euh, de manière pérenne, c'est, à mon sens, beaucoup plus compliqué que de passer de 5K à 15 000 euros par mois, par exemple. Parce qu'en fait, quand tu te lances, c'est le, le moment où tu es le plus rongé par tes peurs, déjà. C'est le moment où tu t'éparpilles le plus. C'est le moment où tu ne sais pas vraiment quoi faire, tu ne sais pas vraiment... Euh, où aller Par quoi commencer Tu fais des actions, tu sais pas trop si c'est les bonnes choses, euh, tu testes des trucs, t'as peur de démarcher, t'as peur d'être trop euh, comme si, trop comme ça, pas assez, comme si tu te poses plein de questions. Euh, tu agis seul souvent, tu avances seul. D'ailleurs, euh, je vais un petit instant promotion rapide, mais si tu, tu, tu te retrouves là-dedans et que t'as envie d'être guidé et d'être euh, aidé pour euh, atteindre les 3000 balles par mois, envoie-moi un petit message et on discute pour que tu rejoignes Boostonbis, parce que c'est vraiment le programme qu'il te faut. Mais ceci étant dit, euh, quand tu te lances à toutes ces peurs-là, euh, tous ces problèmes-là, entre guillemets. Et une fois que tu arrives à surpasser ça, en fait, je trouve que quand tu passes aux 5000 aux 5 balles par mois, tu as un switch qui a été fait dans ton mindset de genre, c'est bon, je peux le faire, genre je peux y arriver par moi-même, je peux, euh, de manière indépendante et juste en comptant sur moi-même, je peux créer un business qui me fait vivre, qui me fait bien vivre, qui me fait kiffer et euh, qui me permet de, euh, bah, de, voilà, de, de kiffer ma vie, d'être libre, etc. Donc tu as passé ce cap dans ta tête où euh, ça y est, tu peux le faire. Ça te débloque quand même un, un petit truc. En tout cas, je vais te parler de mon expérience personnelle. Peut-être qu'il y a plein de gens qui ont scalé leur business différemment, mais là je vais te parler vraiment de comment est-ce que moi j'ai fait. Moi j'ai eu ce, ce petit switch où je me dis, ouais, ok, en fait, je peux... Euh, Partir de rien, sortir de nulle part et faire 5000 balles avec mon business. Euh, ok, c'est cool. Ça veut dire que je peux faire plus. Et en fait, je trouve qu'une fois que tu as passé ces 5000 balles, ces 10 000 balles par mois, pour aller vraiment atteindre des 15, 000, 20 000 euros par mois, euh, c'est une histoire de réglage. Et pas ça veut pas dire que c'est plus rapide. Ça veut dire que l'effort que tu vas devoir donner. Et le travail que tu vas devoir fournir pour passer de euh, 0 à 3000 balles et de 3000 balles à 15000 balles, c'est pas du tout le même. Même si, tu vois, euh, ça prend le même temps de passer d'un palier à un autre, euh, l'effort que tu vas devoir fournir et le travail acharné et l'énergie que tu vas devoir dépenser, c'est pas la même. En fait, je trouve que quand tu te lances, ce que tu dois faire en tout cas à mon humble avis, c'est charbonner, 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 passer à l'action, passer à l'action, faire de nouvelles choses, tester, recommencer, te relever, y aller à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Quand tu as fait les 5 à par mois et que tu veux passer à plus, euh, c'est plus une course, c'est plus genre un sprint. C'est vraiment le côté marathon, à mon sens encore une fois, où ça sert à rien de faire mille choses et... De, de tester mille choses, et de d'y aller à fond, et de charbonner 10 heures par jour, ce qu'il faut, c'est plutôt réfléchir, te poser, et te demander vraiment c'est quoi les leviers sur lesquels tu peux appuyer pour vraiment décupler ton chiffre d'affaires. Et vous voyez, je dis tout le temps, euh, ouais, il ne faut pas réfléchir avant d'agir, etc. Ça, c'est une phrase qui, à mon sens, va, va très très bien aux personnes qui se lancent. Hum... Euh, une fois que t'as atteint un chiffre d'affaires plutôt sympa, il faut que tu réfléchisses avant que t'agisses. Parce que t'as passé ce cap de t'as plus besoin de te prouver que tu peux passer à l'action, que t'as es, que, que du courage, que tu te laisses pas envahir par tes peurs, par ton cerveau et tout. C'est bon, tu sais passer à l'action. Maintenant, il faut que tu prennes de la hauteur et que tu réfléchisses à quelles actions précisément tu, dois, tu vas devoir mettre en place pour pouvoir passer de 5000 balles à 15 000 balles par mois de chiffre d'affaires. Et très souvent, les leviers sur lesquels tu peux appuyer, c'est les mêmes, c'est en gros ton business model, tes offres, ton système d'offres, ton écosystème d'offres, tes tarifs, ton système d'acquisition de nouvelles personnes, ton système de conversion, et genre déléguer, créer une équipe, mettre en place des process. En gros ça c'est à mon sens, il y a peut-être d'autres que j'oublie hein, mais euh, encore une fois je vous parle de mon expérience à moi, euh, c'est les leviers vraiment sur lesquels tu peux appuyer pour euh, passer euh, littéralement de 5000 balles à 10, 15, 20 000 balles, genre moi en soi euh, je suis passée de euh, 10 000 balles à 30 000 balles en quelques mois et ensuite, genre, euh, là, ça fait.. Euh, allez, ça fait plus d'un an maintenant que je fais entre euh, 30, 40, 45, des fois 50 000 balles de chiffre d'affaires. Euh, mais je stagne de ouf là. Et pour, pour la petite parenthèse, ça fait hyper longtemps que je veux passer au euh, 100K par mois, enfin que je veux vraiment euh, euh, passer à un nouveau palier. Ça fait très longtemps que je mets en place plein de choses que je teste des nouvelles choses justement que bah, comme je suis en train de vous dire là je réfléchis au levier que je peux utiliser etc j'ai pas encore trouvé euh, la recette qui va me permettre de passer de euh, 40 000 balles à 100 000 balles par mois mais je sais que c'est pas une question de travail acharné c'est pas une question de temps que je dois passer à travailler c'est juste une question de réflexion de m'entourer des bonnes personnes et de mettre le doigt sur le levier qui va me faire péter et en fait, je trouve qu'une fois que tu as passé ce cap de je charbonne, charbonne pour trouver des clients, euh, c'est vachement plus cette vision que tu devrais aborder. Ce truc de je réfléchis à tout, toutes les sphères, entre guillemets, toutes les, tous les piliers de mon entreprise. Et je réfléchis à comment est-ce que je peux euh, utiliser ces leviers-là pour scaler. Euh, spoiler alerte et deuxième instant promotion, c'est très difficile de faire tout seul quand t'es la tête dans le guidon. Je vais essayer de t'aider au maximum dans cet épisode de podcast, mais euh, rien ne vaut euh, le fait d'être accompagné par un coach ou par un mentor. Et euh, en ce moment, j'accompagne euh, et j'ai euh, deux places pour euh, du coaching one-one avec des filles qui, justement, euh, font déjà 3-4 000 balles par mois et qui veulent passer euh, à 10, 15, 20 000 euros. Donc, si t'es intéressé et que tu veux qu'on travaille ensemble là-dessus, pareil, envoie-moi un petit message sur Instagram. Voilà. Ceci étant dit... Euh, on va revenir sur les leviers que tu peux, euh, que tu vas pouvoir euh, bah, utiliser pour vraiment te propulser. Déjà, moi je pense euh, que quand tu veux passer à des gros chiffres d'affaires, c'est quasi indispensable de kiffer. Enfin, c'est pas indispensable, non, non. C'est pas indispensable de kiffer ce que tu fais. Mais si tu veux aller rapidement, euh, tu veux que tu veux t'éclater sur le process. Que tu veux euh, kiffer au maximum le chemin pour atteindre des gros chiffres d'affaires, euh, tu devrais réfléchir à vraiment garder dans ton business uniquement ce qui te fait kiffer. Et en fait, tu arrives à un stade là où tu peux te permettre de commencer à déléguer, même si bah voilà, je sais que quand tu gagnes 3000 balles, bah, c'est déjà difficile, euh, ça peut être difficile euh, de, de, voilà, de déjà déléguer, etc. C'est comme tout, euh, il faut que tu te mettes un petit peu dans l'inconfort pour euh, propulser ton entreprise. Déjà, faut savoir une chose, c'est que euh, tu peux pas scaler tout seul. Genre, déjà, je suis persuadée que sans guide, sans mentor, etc., euh, c'est difficile de vivre de son business si t'es tout seul, si t'as de l'aide de personne. Mais alors... Euh, si tu veux passer à 10, 15, 20 000 balles par mois, c'est impossible quasiment, en tout cas, je te, encore une fois, je te parle de mon expérience, de le faire tout seul. Déjà parce que tu vas t'épuiser. Euh, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Euh, tu pourrais... En fait, il faut que tu comprennes là que si tu veux faire grandir ton entreprise, faut que tu investisses de l'argent euh, dans des gens qui vont propulser ton entreprise avec toi. D'où l'importance de bien s'entourer et je pense que c'est un levier principal, c'est de qui tu t'entoures et comment est-ce que tu peux t'entourer de personnes qui vont pas seulement euh, exécuter ce que tu dis mais qui vont t'aider à euh, propulser ton entreprise. Je pense qu'il faut faire une méga différence entre prestataire euh, et collaborateur. Moi j'ai eu des prestataires, j'en ai encore et j'ai des collaboratrices. Et en fait, la distinction euh, entre les deux, c'est que les filles avec qui je travaille, donc principalement, euh, actuellement, Mélodie, Alison, euh, c'est des filles qui vont vraiment euh, propulser avec moi mon entreprise euh, dans les prochains mois. Enfin, en fait, elles, elles m'aident sur la partie stratégique, sur les idées, sur... Euh, euh, mettre en place des choses pour augmenter mon chiffre d'affaires, pour augmenter mon expérience client, pour, augmenter mon, pour améliorer mon image de marque, mon personal branding, etc. Donc elles vont vraiment m'aider là-dessus. Les prestataires, elles vont plus, plus simplement euh, faire ce que je leur dis de faire. C'est tout aussi important, hein, mais euh, je vais plutôt leur dire bah « voilà, je veux que tu fasses ça, que tu fasses ça, que tu fasses ça ». Avec Alison et Mélodie, ça va être plutôt genre bah, « on va réfléchir ensemble euh, ». Elles vont ensuite appliquer elles, parce qu'elles travaillent quand même pour moi, mais on va réfléchir ensemble. Et du coup, euh, je pense que c'est important, pas forcément que tu t'entoures de gens comme ça, là, tout de suite, maintenant, mais que tu gardes en tête que euh, si arrives à t'entourer de personnes qui peuvent propulser avec toi ton entreprise, franchement, tu as tout gagné et tu vas pouvoir aller bien plus haut, bien plus vite. Et euh, comment est-ce que tu, tu réussis à trouver ce genre de profil En fait, ça va demander du temps et de la patience. Parce que... Mm, moi, j'ai fait appel à plein de gens avec qui c'était pas bien passé. Euh, j'ai fait appel à des gens avec qui ça s'est bien passé à un moment, puis ensuite que euh, enfin avec qui j'ai arrêté parce que ça me convenait plus. Euh, j'ai des gens avec qui ça s'est toujours trop bien passé. Enfin, ça, ça va grave dépendre. Et, et en fait, il n'y a pas de recette miracle pour déléguer efficacement. Tu vois, je ne vais pas te dire, OK, pour être sûr que c'est quelqu'un de bien, il faut que tu fasses ci, ça, ça. Non. Il faut, comme tout le monde, que tu délègues, que tu te plantes, que tu testes, que tu repartes et que, et que voilà, tu. tu tu testes des choses, mais euh, moi je sais que quand on veut déléguer, on a tendance à, à, à vouloir se décharger du travail, à vouloir travailler moins etc, mais à pas avoir la patience nécessaire de former quelqu'un qui puisse justement connaître parfaitement ton business et qui puisse t'aider à le propulser avec toi. Euh, si tu formes pas un prestataire, enfin si tu embauches un prestataire et que tu lui dis fais ci fais ça fais ça il va, bon, s'il le fait mal, tu vas en choisir un autre. S'il le fait bien, bon, tu vas le garder. Mais ça va pas forcément devenir quelqu'un qui va amener ton entreprise à un top niveau. Par contre, si tu prends le temps de choisir un profil qui te correspond, euh, de choisir quelqu'un avec qui ça match, avec qui euh, tu as l'impression que les valeurs sont communes, euh, et voilà, que, que, que tu kiffes bien, etc. Et que tu prends le temps vraiment de lui transmettre euh, ta vision, ta mission, là où tu veux aller, te, ta cible, ton système de vente euh, comment est-ce que ça fonctionne comment est-ce que ça se passe etc et que tu vraiment tu lui mets la tête dans le, dans le business dans ton business pardon et eh ben il va pouvoir petit à petit comprendre exactement comment tu fonctionnes et devenir petit à petit force de proposition pour amener ton business à un autre niveau et là je te parle vachement d'un profil en mode bras droit tu vois euh, pour moi c'est euh, limite le profil indispensable et dont tout le monde devrait s'entourer en premier quand, euh, quand il veut passer au niveau supérieur. Euh je te parle pas des prestataires qui sont embauchés pour des missions précises. Je pense que tu as bien compris la distinction entre les deux. Mais à mon sens, si tu arrives à trouver quelqu'un qui est assez complémentaire avec toi, qui est fort dans son domaine, qui a des compétences, qui a la même vision que toi, les mêmes valeurs que toi et qui peut propulser l'entreprise avec toi, tu peux vraiment atteindre des, des niveaux de ouf et en plus de le faire entourer, ce qui est quand même vachement cool. Donc, euh, donc voilà, réfléchis à... Euh, bah, à, à, avec qui est-ce que t'aimerais t'entourer? Et moi, par, par exemple, je trouve mes, toujours mes collaboratrices dans mes abonnés sur Instagram. Euh, parce que j'estime que, bah, très souvent, c'est des meufs qui me ressemblent, qui m'aiment bien, qui aiment bien mon bise. Et du coup, euh, la collaboration, elle est vachement plus fluide. Donc moi, je prends tout le temps des gens dans mes, dans mes abonnés. Après, bon, il y a plein d'autres manières de trouver des personnes. Euh, je pense que t'auras pas trop besoin de moi là-dessus. Mais moi, par rapport, par, par contre, ce que je voulais dire par rapport à, aux critères, entre guillemets, euh, que je. Enfin, aux critères pour euh, être euh, recruté par moi, entre guillemets, c'est vraiment pas euh, les diplômes, l'expérience, le temps, de, le nombre d'années passées à euh, euh, faire ce travail, c'est vraiment la personne, les valeurs de la personne, euh, la vision de la personne l'énergie de la personne et genre l'implication la volonté qu'elle a envie d'y mettre j'ai plein de, de petits critères comme ça euh, qui me qui me reste en tête mais c'est pas basé sur les diplômes ou sur l'expérience le, tu vois parce que moi-même j'ai aucun diplôme et j'avais pas beaucoup d'expérience quand je me suis lancée donc vraiment rien à voir mais c'est vraiment comment ça matcher avec la personne et je me suis trompée. Hein. Il y a eu des moments où j'ai embauché des gens, c'est pas du, c'est pas bien passé, des fois même pas du tout, mais c'est pas grave. En soit, tu t'en relèves vite. Tu te rends compte que euh, la collaboration ne se passe pas bien, bon bah voilà, tu t as de la chance. On a de la chance d'être en freelance, enfin de, de pouvoir embaucher des freelances. Euh, c'est rapide, enfin tu peux rapidement conclure un contrat, tu peux rapidement euh, dire, fin, euh, comment on dit résilier un contrat, enfin arrêter une collaboration. Donc voilà, euh, ouais, tu prends pas trop la tête, c'est pas grave si c'est pas le profil parfait. Mais voilà en tout cas comment moi je choisis mon profil. Et voilà comment est-ce que tu peux commencer à euh, scaler en travaillant moins parce que tu vas déléguer. Et surtout en bah, en augmentant ton chiffre d'affaires parce que tu vas être entouré de personnes qui vont pouvoir t'apporter des idées complémentaires aux tiennes et qui vont te permettre de propulser ton business. Donc ça c'est à mon sens un levier qui est tellement, tellement, tellement important. Euh, voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Mmh. Au niveau de ce que tu gardes ou pas, genre, on me demande souvent aussi, ouais, qu'est-ce que je délègue, qu'est-ce que je délègue pas, je sais pas trop, etc. Bah, moi, je réponds très simplement à tes questions, genre, enfin, euh, à cette question-là, euh, délègue ce qui te fait chier. Genre, clairement, te prends pas la tête de te dire, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je devrais pas, enfin, pose-toi et dis-toi, ok, c'est quoi toutes les tâches que je fais aujourd'hui Tu te fais une liste de tout ce que tu fais dans une semaine Prends-toi une semaine type et t'écris euh, comme ça, de ma fin, en forme de bullet point, tout ce que tu fais dans une semaine. Ok Ensuite, tu réfléchis, enfin tu regardes cette liste-là et tu te dis déjà est-ce que toutes ces actions-là, elles sont importantes Ou est-ce qu'il y a des trucs que je fais, euh, mais c'est un peu de la procrastination euh, ou enfin ça sert à rien quoi C'est si des actions qui servent à rien, tu les dégages direct. Ok Ensuite, tu regardes cette liste à nouveau et tu te dis. Euh, tu fais une catégorie, une première catégorie, où tu écris qu'est-ce que j'aime pas du tout. Genre vraiment les tâches qui me dégoûtent, que je déteste, qui, qui me rendent dingue, que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de déléguer. Tu me ça dans une colonne, et ça, d'office, tu le délègues. Ensuite, ce qui te reste, c'est potentiellement ce que, ce que tu kiffes et ce qui te fait ni chaud ni froid. Bon bah là, demande-toi, est-ce que tu as assez de budget pour déléguer aussi ce qui te fait un peu ni chaud ni froid euh voilà, mais mais que, que tu peux faire toi-même Ou est-ce que tu as envie pour l'instant de déléguer juste le strict minimum, de garder tout le reste, euh, de garder un petit peu d'argent dans la trésor et petit à petit voir si tu veux déléguer encore ou pas Moi perso, je te dirais délègue ce que tu détestes et ensuite garde le reste et hum, vas-y petit à petit. Tu vois moi je suis bien, enfin j'ai toujours fonctionné quand j'ai délégué euh, en commençant petit à petit je donne des petites tâches, et puis après, je vois que ça commence à me saouler aussi, donc je le délègue, mais du coup, vu qu'il s'est passé du temps, bah, j'ai un peu plus de trésor, un peu plus d'argent, et du coup, voilà, moi, c'est comme ça que je m'organise, c'est comme ça que je sais euh, ce que j'ai à déléguer et ce que je vais garder euh, pour moi. Vraiment, je tiens à insister sur euh, le fait que, si tu veux que ton business, il passe les 20 cas par mois, euh, plus tu kiffes ce que tu fais et plus tu es, tu es dans des actions quotidiennes que tu kiffes, plus facilement tu vas y arriver. Je pense que tu n'es pas obligé... Pardon. Je pense que tu pas obligé de kiffer ton business et de kiffer ce que tu fais pour passer de 0 à 3 000 balles par mois. N'importe qui peut le faire mmh. avec n'importe quel business, peu importe que la personne le kiffe ou pas. Par contre, je pense que si tu veux vraiment passer les 10 k les 20 k voire même les 50 000 balles plus tard, euh, les 100 000 balles, etc., c'est important que les, les choses que tu as à faire au quotidien soient des trucs qui te fassent vraiment, vraiment, vraiment vibrer. Parce que, genre, en fait, une fois que tu as atteint ce truc de, voilà, ça y est, j'ai de l'argent, j'ai de la reconnaissance, j'ai un statut social, ça y est, mon entreprise, elle marche, je me suis prouvé des choses, j'ai prouvé aux autres, j'ai ça, tout, tout ce, que, ce qui te drive un peu quand tu te lances, en fait, il il, il te reste plus que... En fait, il faut qu'il te reste la passion, entre guillemets, même si ce pas la passion... Euh, euh, la passion ultime et, et où vraiment tu te lèves en mode tu sautes de ton lit et tu cours au travail parce que tu, tu es tellement passionné par ce que tu fais. Quand je dis tu kiffes, c'est pas forcément dans ces proportions-là. C'est juste que, en fait, ce que tu fais, tu as l'impression qu'il y a un sens derrière et que tu kiffes le sens qu'il y a derrière et que t'aimes le fait de faire ce travail-là. C'est pas forcément te réveiller en mode, waouh, le, le... Enfin, je, je, je me rue au bureau tellement je kiffe. C'est juste... De demander, est-ce qu'il y a un sens derrière ce que tu fais Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais En quoi est-ce que ça te fait kiffer de contribuer à ça Et voilà, est-ce que tu kiffes clairement ce que tu fais au quotidien Parce que le problème, c'est que si tu restes trop dans le « vas-y, maintenant, je veux les 10K, ok, j'ai les 10K, je veux les 20K, ok, maintenant, je veux les 50K », tu te poses jamais la question de savoir « est-ce que tu es aligné avec ce que tu fais ?» et « est-ce que ça a du sens ce que tu fais ?» Il y a forcément un moment où tu vas te dire, mais putain, merde, genre, tout ce après quoi je cours en fait, c'est infini. Euh, je veux toujours plus d'argent, toujours plus de, de ci, de ça, et en fait, bah, je serai jamais satisfait, je serai jamais heureux. Alors que si tu arrives à trouver un sens et un kiff qui dépend pas de l'argent, qui dépend pas de l'extérieur, mais qui vient te nourrir toi intérieurement, ça fait toute la différence. Et euh, bah, moi, je sais que, bah voilà, je, je vais pas vous en reparler ici, mais si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi parce que je veux contribuer au. Euh, à euh, permettre l'émancipation des femmes, l'indépendance des femmes, euh, euh, combattre encore les inégalités qui existent entre les hommes et les femmes, permettre aux femmes de devenir des bêtes de chefs d'entreprise. Et ça, même si il y a des matins où j'ai pas envie de travailler, il y a des matins où les tâches que j'ai à faire me font un peu chier, etc. Bah, en fait, le, le sens qu'il a derrière mon bise, il est tellement important pour moi que, genre, ça vaut tout l'argent du monde et je lâcherai jamais. Et du coup, c'est important de réfléchir encore plus que jamais au sens que tu veux mettre derrière ton business et à quel point tu kiffes ce que tu fais. Parce qu'en plus du sens, si en plus, les... tu arrives à garder que les actions au quotidien que tu aimes le plus faire, bah alors là, c'est un cocktail de ouf qui va propulser ton business, vraiment. Euh, moi, par exemple, euh, là, en ce moment, j'ai quasiment tout délégué. Il ne me reste que la création de contenu. Genre là, mon travail, c'est tourner des podcasts, faire des posts Instagram écrire des mails, faire des TikTok, faire des stories Instagram, faire des conférences gratuites, euh, faire des, des challenges, etc., des vidéos YouTube. C'est mon taf. Genre, vraiment, au quotidien, je ne fais que ça, quasiment. Et évidemment, des tâches de petite gestion, mais ce n'est pas important. Enfin, ce n'est pas conséquent. Je fais quasiment que ça. Et je kiffe. Genre, je kiffe, je kiffe, je kiffe créer du contenu. Et en fait, à l'heure actuelle, je kiffe créer du contenu. Je kiffe le sens qu'il a derrière mon business. Et donc, en fait, je suis bien dans mon business et je peux... Euh, bah je peux continuer d'avancer comme ça et je peux scaler parce que quand je me réveille le matin, je suis bien et je dégage. Enfin, du coup, je, je bah moi je, je crois beaucoup en euh, l'énergie que tu vibres, le mood que tu as, l'énergie que tu dégages euh, qui, qui a un impact de ouf sur tes résultats, tu vois. Et en fait, quand tu es dans ce, move, dans ce mood pardon, où tu as l'impression de contribuer à un bête de trucs, tu fais ce que tu kiffes, ça marche, ça a des résultats, ben bah en fait. L'énergie que tu renvoies, elle te, bah, elle, elle te, elle te permet d'attirer en fait, encore plus d'argent, encore plus d'opportunités, encore, encore plus de belles choses. Et du coup, c'est hyper important à mon sens d'avoir un vrai sens derrière et de kiffer ce que tu fais aussi si tu veux scaler euh, Ensuite, il y a un autre truc qui est important, c'est de mettre en place des process. Plus tu tardes à le faire, plus tu vas galérer. Process, c'est quoi C'est en gros, euh, euh, comment t'expliquer ce que c'est un process euh, je sais pas par exemple euh, euh, admettons que moi ma stratégie de lancement ce soit euh, une conférence avec une séquence mail euh, un mail qui parle de ci un mail qui parle de ça un mail qui parle de ça à la fin euh, un renvoi vers euh, je sais pas euh, une nouvelle masterclass gratuite bref peu importe j'ai un système comme ça et ben en fait euh, pour tous les prochains lancements que tu vas euh, que tu vas faire tu vas rédiger le process que t'as utilisé pour créer ce lancement pour que pour les prochains lancements, tu as un process clair que tu es juste à réutiliser et à adapter. Euh, c'est aussi, par exemple, le cas, je sais pas si tu vas créer... Euh... En fait, vu que c'est pas moi qui m'occupe de ça dans mon entreprise, j'ai un peu du mal à trouver des idées. Euh... Je sais pas, un autre truc tout con, euh, bah, tu vas faire une page de vente, euh, bah, tu, vas tu vas processer, tu vas écrire, voilà, je fais comme ci, je fais comme ça sur cette plateforme-là, ensuite, je fais ci, ça, 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 ça. Ensuite, comme ça, pour toutes les autres pages de vente que tu auras à faire, tu auras un process clair. C'est pas des exemples hyper parlants, je suis désolée, mais c'est Maeva qui s'occupe de ça dans mon entreprise. Et euh, du coup, euh, je suis pas très euh, pas très à jour sur lesquels process elle crée. Mais en gros, l'intérêt, c'est quoi C'est que bah déjà, toi, tu puisses plus rapidement t'y retrouver. Euh, une fois que tu as fait quelque chose, une fois bah tu as euh, le process écrit pour pouvoir le dupliquer, du coup, tu perds moins de temps. Tu as des choses qui sont déjà créées, euh, tout est déjà en place. Du coup, tu as juste à dupliquer et à modifier un petit peu. Euh, et en plus, si un jour, tu veux te déléguer, et que t'as des process déjà écrits mais c'est tout bénéf pour toi parce que du coup tu as juste à montrer à la personne en fait si t'as en fait si, si pour chaque tâche de ton entreprise tu as un process qui est rédigé ensuite en, en gros tu peux déléguer à n'importe qui euh, à n'importe qui euh, bah, les tâches qu'elle qu'elle doit faire tu vois bon par exemple si j'ai une idée d'un process que j'avais créé moi-même mon process de comptabilité euh, faire ma compta à la fin du mois. Maintenant, j'ai délégué à ma mère, mais en fait, avant, je le faisais moi, et genre, j'avais euh, un process. Donc, c'est-à-dire, je commence par ça, ensuite, je fais ça, ensuite, je valide que tous les clients ont payé, ensuite, je vais trouver les factures d'achat, ensuite, les factures de vente, je mets tout sur le site, blablabla. Bla, bla. Et du coup, j'avais mon process créé. Et ensuite, j'ai pu juste donner ça à ma mère, et elle avait en fait toute la démarche à faire pour, euh, bah, pour euh, faire ça, quoi. Bref, du coup, euh, les process, c'est hyper important. Et aujourd'hui, dans ton entreprise, tu peux déjà te demander s'il y a des choses que tu fais plusieurs fois, régulièrement, et qu'à chaque fois que tu reprends de zéro, euh, bah, écris-le une bonne fois pour toutes. Ça pourra te servir à toi et aux personnes que tu vas, euh, que tu vas embaucher par la suite. Voilà. Euh, une chose aussi que tu peux travailler, une chose essentielle que tu peux travailler, si tu veux gagner plus d'argent, travailler moins, scaler, etc. C'est revoir ton business model. Alors, je termine par ça, alors que c'est le plus important, euh, bah, au moins, si t'es resté jusqu'à la fin, euh, bah, félicitations à toi, tu vas avoir le plus croustillant, euh, mais c'est ton business model. Genre, tu peux pas, par exemple, tu peux pas scaler avec un business model de freelance ou de prestat de service, ou du moins, euh, avec, tu peux faire avec de l'apport d'affaires la ou avec des collaborations ou quoi, mais... Euh, par exemple, je ne sais pas, un CM, une agence, un prestat de service, quel qu'il soit, web designer, graphique, peu importe. Euh, tu peux, Au bout d'un moment, tu arrives à ton plafond de verre de ce que tu peux euh, proposer à tes clients. Euh, parce que tu plus de temps. Tu n'as as plus de temps, as plus, tu ne peux plus prendre de nouvelles personnes, tu ne peux plus augmenter, etc. Éventuellement, tu peux augmenter tes prix, mais c'est quand même limité par un plafond de verre, tu vois euh, il y en a pour qui ça va, hein. je, je sais qu'il y, y a des gens qui vont peut-être me tomber dessus, euh, ça m'arrive souvent en ce moment, en mode « oui, mais tout le monde ne veut pas forcément aller aux 20 000 balles par mois, si tu ne veux pas y aller, tant mieux pour toi, enfin en soi, je ne dis pas qu'il faut euh, scaler absolument, si tu es bien dans ton bise, c'est trop cool, et vraiment, c'est très très cool ». Euh, là je parle vraiment aux personnes qui veulent scaler euh, tu peux pas scaler du coup si tu es en prêt de service, si ton emploi du temps il est full, si as, tu, tu échanges ton temps contre de l'argent, tu peux éventuellement mettre tes offres plus chères <cười> et euh, du coup gagner un peu plus d'argent mais ça, ça serait quand même limité et du coup il va falloir que tu revoies absolument ton business model et que tu réfléchisses à un système d'offres qui te permettent de scaler tout simplement et que tu puisses te dire ben, en fait peu importe que j'ai 5 personnes, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, euh, je peux gagner le même. Enfin, je, je peux gagner toujours plus d'argent et je n'ai pas de plafond au niveau des clients que je peux prendre et je travaille pas plus en fonction des clients que je prends typiquement un programme genre BoostomBiz bise, c'est ultra scalable n'importe quel programme de formation c'est scalable euh, n'importe quel euh, ouais coaching de groupe ou coaching en mode formation c'est scalable il euh, y a... après moi je, te... je vais te parler principalement de ça parce que en vrai euh, je m'y connais pas dans les autres business models je sais qu'il y a enfin genre toutes les toutes les startups les logiciels les les ça c'est tout genre tu peux grave scaler mais euh, moi je te je connais pas du tout ce monde-là donc je vais rester sur le sur le marché des infopreneurs, mais <coughs> du coup, pour moi, euh, le nerf de la guerre, c'est clairement formation en ligne, euh, coaching de groupe, ou programme un peu hybride, genre formation coaching, euh, pour euh, apprendre quelque chose aux gens. quoi Pour moi, c'est ça qui peut vraiment te permettre de scaler. Et moi, avec je, je là, j'ai 200 personnes dans Boostombies, euh, j'aurais jamais pu avoir 200 personnes si j'avais pas ce système euh, automatisé, scalable, etc. Donc, si tu veux passer à 10, 20, 30, 50 cas par mois, euh, il faut que tu, re, que tu restructures ton business en fait, que tu dégages tout ce qui t'apporte pas beaucoup d'argent, que tu te concentres sur ce qui peut t'apporter le plus d'argent sans que tu travailles plus. Peut-être que tu as encore, enfin si as envie de garder, je sais pas, des coachings one-one, des trucs par-ci par-là que tu aimes bien faire, garde-les. Mais sache que si tu veux passer aux 50 cas par mois, il faut que tu dégages tout ce qui est pas... Euh, tout ce qui peut pas te rapporter un max de thunes et euh, te rapporter un max de thunes sans que toi, tu travailles plus. Tout ce qui ne correspond pas à ces critères, enfin en tout cas, moi, c'est comme ça, c'est ce que je me suis dit, tout ce qui correspond pas à ces critères-là, je mets de côté et je mets pas mon focus dessus. Pendant un an, j'avais que boostons Là, maintenant, je reprends des one-one pour les aider à... à atteindre les 10, 15, 20 000 balles par mois avec leur entreprise parce que ça me fait kiffer. Ça, c'est pas scalable. Genre, tu vois, mon offre en one-one de Mentora, elle est pas scalable. Je la fais juste parce que ça me fait kiffer. Mais je vais jamais me dire, OK, je focus tout sur mon offre de Mentora, même si je la vends plus cher que Biz et ça peut me rapporter beaucoup d'argent. En fait, ça va m'épuiser et c'est pas scalable. Donc, tout mon énergie va sur Biz. C'est pas pour autant que je lance pas des fois des petites formations ou que j'ai pas à côté des offres de one-one de temps en temps. Mais il faut que tu réfléchisses à... Quelle offre va t'amener le plus d'argent sans que tu travailles plus et en fait, c'est ça, c'est comme ça que tu vas scaler. Et ensuite, ben, une fois que t'as cette offre-là, réfléchir les trucs classiques, mais réfléchir à la cible, réfléchir à comment est-ce que tu vas le vendre, comment est-ce que tu vas... Enfin, voilà. Après, ça, c'est un autre sujet et j'en reparlerai peut-être dans un épisode. D'ailleurs, si ça t'intéresse, que je t'explique un peu comment j'ai créé mon offre Boostombies qui est scalable et complètement automatisée. Euh, Fais-le-moi savoir par une petite note et un petit commentaire sur l'application de l'application d'écoute de ton choix ou euh, envoie-moi un petit message sur Instagram pour euh, me dire que ça t'intéresse euh, voilà je crois que je t'ai à peu près tout dit en vrai, pardon pour le bruit hop, je crois que je t'ai à peu près tout dit euh, donc là en gros t'as à peu près tous les aspects que j'ai moi-même mis en place pour euh, scaler mon business et pour passer à aujourd'hui des chiffres d'affaires genre de 30, 40, voire 50 000 euros par mois, euh, de manière plutôt récurrente. Bon, j'ai eu une petite baisse, je vous avais dit, pendant Bali, mais euh, en vrai, sinon c'est assez récurrent depuis plus d'un an. Et donc moi, pour la petite anecdote, euh, je stagne. Enfin, on va, on, va, on va me dire, genre, oui, mais Margot, euh, genre, c'est trop bien ce que tu fais, hein, genre, tu as, as déjà euh, du beau chiffre d'affaires et tout. Et genre, euh, je suis grave d'accord avec, avec vous et avec les gens qui me disent ça, mais... Comme, enfin, moi, je suis quelqu'un de, de très ambitieuse et je suis quelqu'un qui n'a pas envie de s'arrêter. Euh, je pense qu'il n'aura jamais envie de s'arrêter. Et euh, ça fait longtemps que je me dis, vas-y, je veux passer aux 100 k par mois, aux 100 000 euros par mois avec boostomise, etc. Du coup, j'ai testé la pub, j'ai testé plein de systèmes et je n'y arrive pas. Voilà. Donc là, euh, je vais, enfin, je lâche pas l'affaire. Hein, j'ai des petites idées. Euh, je commence à, à peut-être voir un petit peu plus vers quoi me diriger pour y arriver. Mais euh, voilà, dans, dans quelques temps, je vous ferai un petit épisode comment est-ce qu'on passe de euh, 40 000 euros par mois à 100 000 euros par mois. Mais on n'y est pas encore, mais promis, je vous dirai tout. Euh, voilà, j'espère que vous avez kiffé euh, ce petit épisode un petit peu différent de, des contenus que je partage d'habitude. Euh, N'hésite pas vraiment à me mettre une petite note, à me mettre un petit com, à venir me dire ce que, que tu en as pensé. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et, et de ne pas avoir l'impression de parler derrière mon téléphone euh, à personne. Donc voilà si tu as envie que je t'aide à mettre tout ça en place dans ton business pour que tu puisses euh, bah voilà, dé décupler ton chiffre d'affaires, atteindre des, 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 des objectifs de CA plus ambitieux et surtout travailler moins, avoir un meilleur équilibre de vie, pro, perso, etc., te sentir mieux dans ton business, plus aligné, plus accompli, faire ce que tu aimes, etc., envoie-moi un petit message. Il est possible qu'il reste euh, une des deux places euh, que je propose en one-one en ce moment. Donc, euh, on en discute sur Insta si ça te tente. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu auras kiffé ce petit épisode. Je vais m'en aller à la salle de sport. Je suis en plein challenge. D'ailleurs, je vous ferai un épisode à ce sujet quand j'aurai fini. Mais je suis en plein challenge. Je me lève à 6h, je vais à la salle. Bref, je vous expliquerai. Mais euh, je suis à fond. Donc là, direction salle de sport. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye